0: Tack, Jesus. Tack, Jesus, att du aldrig lämnar oss i sticket, Herre. Tack, Jesus, för att du alltid är med oss, Herre. Tack för att du alltid går vid vår sida. Du går före. Du går under oss. Du går också över oss, Herre. Du vakar över oss. Tackar dig också, Jesus Kristus, för att eh, du omsluter oss. Tackar dig för att du bor i våra hjärtan. Och jag tackar dig för att... Eh, vi får bara påminna oss om det här herre och vi får att ge varje skrymsle, varje vrå i våra liv till dig herre. Du som är en god gud. Tacka dig heliga ande för att du bara gör den här bekännelsen. Att det inte bara blir vackra ord, att det inte blir några vackra tankar utan att få bli liv herre. Liv som genomsyrar hela vårt liv, alla 24 timmar på dygnet herre. Att det får bli ett liv som präglar oss så djupt så att vi kan prägla människor och sammanhang vi möter, Herre. Prisar och tackar dig för det. Så jag, jag önskar, här att vi får bara avskilja oss för dig, Herre. Avskilja oss för dig. Jag ber också, Heliganda, att du bara levande gör det du har lagt på mitt hjärta, Herre. Tackar att det får det som jag av dig, här att det får komma fram. Det andra kan vi lägga bort. Och jag ber också om nåden att det ska få bära frukt. Bära frukt för ditt rike, herre. I Jesus Kristi namn. Amen. Gud är ju fantastisk, eller hur? Har du märkt den stillheten som har varit idag? Det har funnits en, det har funnits en stillhet. En vila. Och jag, jag kanske det är så att Gud vill att säga någonting med det Ibland kommer han som en stilla susning Ibland kommer han som en stormvind Eller hur? Men Gud är så mycket Och så stor I, Idag så har ju te, er temat Det kristna hemmet Eller hemmet Och då är det jag tänker jag också Familj och det kan ju vara så mycket. Jag, jag, jag skulle bara vilja att, att påminna det om att familj... Ibland så tänker vi familj. Jag vill börja där. Så kan vi tänka mamma, pappa, barn. Men familj är så mycket mer. Jag tror att varje familj behöver... Man behöver tänka vidgater. Och... Vi är en familj. Vi är syskon i Herren. Vi hör ihop. Detta är väldigt levande. Om du läser ordet så ser du att lider en del så lider hela kroppen. Att familj, när vi hade, fick vara uppe i Falun här nu några dagar då mötte vi en familj av syskon från vårt land. Och eh, den lilla familjen som bor i en lägenhet eller ett hus behöver andra familjer för att bli en hel familj. Vi behöver koppla till varandra. Vi brukar känna så att ensam är inte stark på, på, en, på individ, men det gäller också familj. Ibland får den familjen som jag representerar, familjen Henrik, Karin och jag, och, och, får vi sträcka oss ut till andra familjer och vidga familjen. Det kan vara att man upplåter en säng, eller att man, vad det kan vara, vad vet jag. Men familjen är något mycket mer, och då kommer vi till hemmet. Och då kan man ju säga: Hemmet, ja men detta är mitt andliga hem. Fristaden, det är mitt andliga hem. Sen har jag ett hem i Botered. där en del av er har varit Ut i skogen. Ett paradis, ett hem där jag får leva, verka, och det förhoppningsvis hos för Gud. Får finnas. Som en naturlig del. och Hemmet är, jag tror, för Gud så är hemmet väldigt viktigt. Alltså om du läser, jag kommer att citera några ställen ifrån, ifrån evangelierna. Där man ser, Karina gjorde det här i början. Hur man kan se hur hemmet är en viktig, viktig plats för Herren. Väldigt mycket av det Jesus gjorde, det var inte i synagogan. Det fanns ju inga kyrkor på den tiden än. Men om vi ser synagogan ibland så var det synagogan. Men många, 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 många gånger fler så skedde det Jesus gjorde i hemmen. Och detta konfronterade ju samtiden med då att, att man tänkte, det var ju många som tyckte att he, men ska han gå hem till den? Men så vet vi också många exempel vad som hände i hemmen. Det hände helanden, det hände upprättelser, det hände... Ja, du vet. Vi ska, vi ska komma tillbaka till det lite grann. Men hemmet är viktigt. Och jag tror när jag säger så här då kan man tänka Ja, du vet inte hur mitt hem ser ut. Hemma då. Nej, och det kan ju vara så. Och, och, men, men att en sak kan vi vara överens om att vi tillbringar ändå ganska mycket tid i vårt hem. Eller hur? Om det är en lägenhet eller ett hus. Så är det. Och vi kan också vara överens om att våra hem ser väldigt olika ut. Vissa hem ser ut som hem hos oss, vårt hem. Och vissa hem ser ut som hem hos dig, ditt hem. Och eh, hemmet är ändå en plats att utgå ifrån, eller hur? Du utgår ifrån hemmet på något vis. Sen, sen kan du ju också där då vara olika. Men, men vi kommer inte ifrån att hemmet är ändå någon form av fast punkt i vårt liv. Och när man tänker, vad händer i hemmet? Ja, där händer ju det som inte alla ser. Eller hur? När vi kommer till hemmet så här, ja då kanske det ser ut på ett sätt. Och sen kommer du hem i din lägenhet eller i ditt hus- och då kan det se ut på ett helt annat sätt. Och det är kanske inte alltid så roligt att inse det. Men, vi, vi, men Gud är, ska trösta dig i det. Nej, men jag, tänkte, jag skrev så här att i hemmet, där kommer vi ju nära varandra. Där lär vi känna varandra. Där får vi möta Gud och där får vi betjäna och hjälpa varandra. Att, jag brukar säga att det är av de dyrbaraste platserna i mitt liv som en kristen i drygt 40 år nu. Eller vad det kan vara nu. 40, ja. det, det har varit köksbordet Det betyder inte Att köksbordet ställs emot Att vi träffas och firar gudstjänst men, men köksbordet är En viktig plats för herren Att verka Så helga ditt köksbord till herren Avskilj det Låt det vara en helig plats en plats där människor får möta Gud Eller din soffa Eller vad du nu är menar, nu tar, För oss, vi, vi har inte så jättestort Vårt hus och vi har liksom Köksbordet är vårt finbord och vårt vardagsbord Och det är där vi är Sen har vi en soffa också då, men, men där har vi, kan vi inte sitta så många runt på bordet Men det kanske du har ja, Då får du avskilja det du vill men, men avskilj det för Herren Jag tror det är jätteviktigt Och eh, i hemmet där möts också olika generationer. Vi har alltid haft som någon form av önskan att våra barn, när de bodde hemma, våra vänner skulle få bli också våra barns vänner. Och det kan jag idag se. Även om inte våra barn umgås med våra gamla vänner, det är olika generationer, men så är det fortfarande vänner. Om jag säger någonting att ja men att håkan har gjort, ja då kan ju våra barn spontant känna att ja, då vet de vem håkan är mer än bara ett namn eller någon som har stått här. För vi har varit på, gjort saker tillsammans. Vi har varit på semester ihop. Vi har ätit trusström ihop för att vara lite privat så då. Och vi har, vi har gjort saker tillsammans. Och, det, och så är det med många människor i vår värld. I vår värld. Familjen Henrikssons värld. En del av våra vänner har funnits med på alla våra barns födelsedagar. Och har blivit en del av familjen. Och jag tror det här, vet du, det är någonting Gud vill uppenbara för oss. Vi lever väldigt privat i familjen. Men familjen är inget privat på det sättet. Utan familjen är någonting som jag tror Gud vill använda. Och ditt hem då. Jag skrev också så här. Det kan vara lite jobbigt. Men i hemmet där avslöjas också hur du verkligen är. Och då, ja, vi kanske säger saker till våra barn som vi aldrig skulle säga någon annanstans. Eller vi säger saker till vår man eller hustru. Eller det som vi aldrig skulle ha sagt. Och då får man ju pröva det. Om hemmet blir någonting där det är, där jag, alltså lever jag ett dubbelliv. Det betyder inte att jag lever privat här på det sättet. Självklart så har jag och Karin en annan samtal ett annat, på ett annat sätt att relatera hemma än vad vi gör när vi är på en gudstjänst här. Men det är viktigt att det inte är två skilda världar, om du förstår vad jag menar. Jag kan inte vara en despot hemma och vara snäll här. För då, då är jag en hycklare, och då är det inte på riktigt. Och är det så att du har sidor i ditt liv som visar sig hemma som du helst skulle vilja bli av med, då tar Gud dig lyfta av det. För annars kommer du att vara rädd för att människor kommer hem, eller att dina barn berättar hur pappa egentligen är, eller mamma egentligen är, och då blir du rädd för att bli påkommen. Och det är inte bra. Jag brukar ju säga så att de som har sett de sämsta sidor hos mig, det är ju mina barn och Karin. Och det kanske kan vara så, men det får inte vara liksom så två skilda världar. För då blir jag rädd för att öppna upp mitt hem. Det kan ju vara så, och det kan vara även detta med att jag, menar, du, jag är så rörigt hemma. Har du gått hem till någon person för att se vad fint den har? Att det är dammat. Att det är putsat. Har du gjort det? Så då kanske du behöver prov, pröva dina motiv om du har gjort det. Men, men att du har, ju ofta, du har ju, om du har blivit hembjuden till någon eller kom hem till mig. Det gäller för att träffas. Eller hur? Inte, inte är det så jätteviktigt om det ligger en tuss i hörnet där. Sen det ju, kan vi ju försöka sköta våra hem inte det. det är väl bra. Men, men, men det är inte det som är det viktiga. För om du varje gång du skriver att någon kan komma hem, om det kräver två dagars puts och fej, ja då blir det ju en, ett elände att ta hem någon människa till sig. Då är det ju ett företag. Jag vet att vi kan vara lite olika, men jag tror Gud kan lära mig. Jag är uppvuxen där vi all, väldigt sällan, nästan aldrig hade människor hemma. Och varje gång vi hade människor hemma så var det en veckas förberedelse. Och när det väl inträffade så var det väldigt mycket pust och stonk bakom. Och jag vet inte om jag, om jag har lever någon form av uppror mot det. Men, men jag tror också att Gud har visat mig någonting. Att hemmet är en viktig plats för honom. Att verka. Och... och, och och Då får man begränsa, då får man också vidga begreppet, hur verkar Gud? För tänker man då liksom att man ska sitta i en ring med ett ljus på mitten på golvet och så säga Jesus och halleluja hela tiden. Då blir det väldigt konstigt i ditt hem. Det kan vara någon gång att du gör det kanske. Men största delen gör du inte det, utan största delen gör du andra saker. Du relaterar, du lär känna, du delar livet, du engagerar dig i den andra och den andra förhoppningsvis i dig. Och så bygger du någonting som återspeglar Guds storhet. Och så kanske den punkten kommer, kan vi be för det här? Ja, självklart. Men det är en del av hela spektrat gemenskap. Om gemenskap bara blir vissa delar, då blir det inte på riktigt. För mig är det lika heligt. Nu använder jag det, för jag använde det exemplet förut. Det, det är inte mindre heligt att sitta och äta styrströmning än att sitta och be. Däremot så kan jag inte bara äta styrströmning och låta bli att be. Men det behövs båda de facetterna för en storhet, för en fullhet. För att, för att du och jag ska kunna relatera till människor i vårt hem på ett naturligt sätt. Så inte vi blir någons ufon. Då måste vi kunna se att det finns många bitar i livet som återspeglar Herren. Och då säger de kanske, ja men, ja men om jag inte har fått be när jag har en gäst, då är jag misslyckad. Nej det kanske inte är så. för utan Däremot så säger jag inte att du inte ska be. Men det kanske är så att du, du behöver träffa den här personen. År i vissa lägen har jag egna exempel på Innan man kommer dit att man kan be Och då kan man tänka ja Ska det vara så besvärligt Nej det handlar inte om besvär Utan det handlar om att du behöver relatera Bygga förtroende Du behöver, du behöver Hitta liksom en, ett, alltså Ditt kristna liv är liksom inget Subliv på det sättet Alltså vid sidan om Utan det är nu här 24 timmar per dygn Och så sitter vi här två timmar kanske men de andra timmarna är viktigare för Gud det var fel att säga då ställde jag emot men lika viktiga jag säger så är du med mig. Och jag brukar säga att tre saker är viktiga för mig som kristen. Det ena är ju då gudstjänsten. Jag prioriterar alltid gudstjänsten. Eller vi gör det i vi där. vi gör alltid det. Vi prioriterar också vår, vår bönegrupp eller smågrupp eller vad vi kallar det för. Det är viktigt. Det är två olika forum som på något vis bygger, mig, bygger, bygger upp mitt kristna liv. Skapar en, en rutin i mitt liv som är god. Men den tredje delen det är också att mitt hem får vara avskilt för Herren. Mitt hem får vara en plats där jag räknar med och utgår ifrån att Gud verkar vid mitt köksbord. Eller ute på gräsmattan. Eller var det nu är. Ja. Jag har inte läst något bibelord än. Men jag tänker att det, det finns... Detta här som jag har sagt nu kan, tycker jag är väldigt väl i ordet. Och eh, jag, tror, jag tror att... Jag ska, vi ska läsa några ord nu och då... Jag, jag önskar ju nu att inte du ska gå omkring med dåligt samvete Och tycka liksom oj 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 Jag är dålig på det här Utan istället låta utmanas Och börja lite försiktigt då Men börja och gå i den här riktningen För min erfarenhet är Att det här skapar en rikedom i mitt liv Det, det, det skapar något fantastiskt gott och att jag vågar öppna upp mitt hem. Och gästfrihet, det är ju någonting som ordet talar om. Det är ju någonting som är viktigt så att säga. Det, det, jag, menar, jag tog bara tre bibelställen här, som bara för att bara stryka under det. Att framförallt ska ni älska varandra innerligt. Det står det i 1 Petrus 4, 8 och 9. Till kärleken överskiler många synder. Det är viktigt. Men så står det också följelsen: Var gästfria mot varandra utan att klaga. Var generös mot den andra. Tänk inte, det, det är ju liksom: Jag vet inte om det är typiskt svenskt, det kanske det inte är. Men, men, men det är vilket som mänskligt. Att, ja, men nu, har, nu har ju faktiskt jag blivit bjuden tre gånger till Pelle. Nu måste jag bjuda igen. Och när jag möts av det, vilket jag händer då och då. Och nu har vi varit här och ätit fyra gånger. Nu måste vi... Nej, men det är inte därför jag säger att du får välkommen hit och äta. Ja, men det kan vara när vi har grannar som äter ganska ofta. Och, så, och, då, och då kan de ursäkta sig och säga ja, men Jag jag, vill inte, jag bjuder inte dig på middag för att jag, att jag ska komma till dig och äta. Utan jag tycker det är roligt att vi kan träffas och vi kan äta tillsammans. Ja, och det, det kan vara jättesvårt där. Och man liksom lägger någon form av klibbig filt över sig att nu måste jag bjuda igen för nu har jag varit två gånger där då måste jag bjuda minst en gång för att balansera lite grann det är lika dumt som i ett äktenskap om man liksom har, har diska två gånger så nu ska jag diska två gånger nu har jag, nu har jag bytt djur på bilen en gång och det din till nästa gång nu, alltså det här, någon form rättvise patos istället för att se att i en samverkar man för det blir så dumt det att man ska räkna pinnar liksom. Det betyder ju inte att man inte ska hjälpas åt, säger jag på en gång då. Det kan ju bli liksom inte minst vi män kan ju bli lite manskrisade och tycka att, ja men att vi är så viktiga så vi behöver inte göra det. Det får jag ju knappa mig själv på näsan ibland då. Sen har jag nåd för hustrum och det är jag tacksam för för det är inte alltid så jag kanske inte alltid kanske ser inte saker som hon gör. Men, men det, det, och det är inget att försvara. Men, men, men det här rättvis tänkandet det blir väldigt konstigt. Och om du bjuder hem någon för att du ska bli bortbjuden, då ska du inte bjuda hem någon. Då får du vänta till du kan bjuda hem någon utan att tänka, nu vill jag också bli bjuden. För, för det, det ska inte ligga någon baktanke i. Sen är det väl roligt att bli bjuden hem till dig. Men, men det är inte därför förstår du, det är liksom, du behöver se vad är dina motiv? Det är samma om det är dina motiv om du ger din tid här i det här huset och vad du nu gör och så tänker att får jag aldrig ett tack? Ja, det är jättebra om vi tackar varandra men ibland missar vi det. Och ditt motiv att känna Herren är inte att få ett tack utan det är för att Kristi kärlek tvingar dig. Gud har lagt ner någonting i dig som du gör för att du älskar honom och du, du vill ha gett ditt liv till honom. Sen är det bra att vi uppmuntrar varandra och bekräftar varandra. Jag säger inte det, men inte det som är motivet. Och det är samma här. Gästfrihet. Hebrebrevet, det här tycker jag är häftigt. Det här läste vi en gång när vi var på semester. men Faktiskt med Håkan då. Och då var det en, en kvinna som läste det som hette Lotta, som en del av oss känner och det är Hebreerbrevet 13 och 2. Och då läste hon så här. Glöm inte att visa gästfrihet. Ty genom gästfrihet har somliga fått. Nu kommer jag inte att hon läste ett annat ord där än änglar. Men det var, och vi fattade, vi tänkte inte på det. men det var Jo, glöm inte att visa gästfrihet. Ty genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster. Utan att veta om det. Det är stort. Ibland kanske vi ber om änglar. Att, 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 och då, då kanske det är dags att bjuda, bjuda hem någon. Kan det vara så enkelt? Fråga Gud. Romar 12 står det så här i 13 versen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Och, och, och det här är, det här är, jag tror att det här är så viktigt. Och jag tror att det här. Att det kan få prägla vår gemenskap. då, då att, När du går hem så stänger du inte dörren och så är det ett helt annat liv där. utan Det, det finns en generositet att visa diskbänken full med disk. Skorna i hallen. Det är inget farligt. Det är kanske är mer avslappnat att komma hem till hemmet där det är rörigt innanför dörren. Än om det är så man inte vågar... Speciellt om man har små barn Då, då kan det ju vara jättejobbigt Om man kommer hem någonstans där man inte vågar, inte vågar. Jag på Så att, ja, hoppas du känner mitt hjärta Och jag tror det är Guds hjärta i detta fallet. Jag, jag tänkte bara några exempel Där Jesus Jesus verkar i hemmen Och, 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 och det finns säkert jättemycket vittnesmål bland er här ni har säkert jättemånga exempel på det här. För jag säger inte att vi är dåliga på det här. Eller att vi inte lever det här. Men jag tror vi kan alltid, vi kan alltid växa till. I, I olika saker. Det kan vara någon av oss som behöver liksom kanske till och med skärpa till sig. Nej, men då, du, vi kan börja. Jag har några versar i Lukas 10.32. Medan de var på väg, i och lärjungarna, gick Jesus in i en by. Där en kvinna som heter Ma Marta tog emot honom i hemmet. Det vet du sen att han satt vid hans fötter och lyssnade. Och allt det. Lite längre, i fjortonde kapitlet i Lukas kan vi läsa. När Jesus en sabbat gick in för att äta hos en av de ledande fariseerna vaktade de på honom. Vad säger han nu? Men han gick in. Sackeus är ju ett klassiskt en, en berättelse som vi ofta kommer tillbaka till. Och när Jesus säger skynda dig ner till jag måste komma och stanna eller gästa ditt hus och han skyndade sig ner och tog emot honom. Och sen vet vi vad hände där. Ja, vi vet inte exakt vad vi hände. Vad vi vet var att Zacchaeus liv blev förvandlat. Det vet vi. Sen vet vi inte vad som var, vad hände riktigt. Det var säkert, de satt där säkert på golvet och, och åt kanske. Och, 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 och Ja, fick han möta Jesus. Fick sitt liv förvandlat. Stort. Kan det hända vid ditt köksbord, tror du? Ja, det kan hända vid ditt köksbord Vi sitter kanske inte på golvet Men, 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 men vi kan sitta vid köksbordet istället Apostlärningarna Det, det är ju så här det, det är, Så det som har funnits med mig I hela mitt kristna liv Från Apostlärningarna 2 där, där vi läser i 46 versen Att varje dag var de endräckte tillsammans i templet Och i hemmen bröt de bröd Höll måltid med varandra I jublande innerlig glädje man delade måltidsgemenskapen. Man delade livet i hemmet. Markus kan vi läsa. Som ur synagogan i Capernaum gick de till Simon och Andreas hus tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg sjuk. Gick i ett hem. Bad för en sjuk. Vi kanske, ja, tänk, kom, Tänker du sig. Kom till mötet ska vi be för dig. Nej. Det är lär bättre du går dit. Eller hur? Får jag komma hem till dig Eller om du orkar kan du komma hem till mig Lite längre fram i Markus 2:15 Då såg han När Jesus slog bord I Levis hus Då var det många publikaner och syndare Som låg till bord tillsammans med honom Och hans lärjungar Vad kan det lära oss Det är bra att, att vi liksom Blandar upp oss Kanske då en människa som ännu inte har mött Gud Vad jag vet Kanske får träffa några av mina vänner Och då träffas inte vi för att vi ska Prångla på Den kristna tron Utan vi träffas för att umgås För att dela livet Och räknar med att Gud verkar I samtalet I sättet vi relaterar till varandra Men se vad de älskar varandra De bryr sig om varandra De har någonting Det här vill jag också ha Och så tidsnog så kanske vi får be tillsammans. Hemma i vårt hus har vi, jag ska, sluta, vi ska sluta strax nu, vi har vi två tavlor i vårt kök som, som vi har fått ifrån Karins farfar. och Farmor Så det var morfar, ja, någon morfar. Var det. Det var, de kommer från i Norrland och har man mycket sådana här tavlor som de såldes av något som heter kolportörer, sådana som gick runt och sålde. Kristen litteratur och, och bibeltavlor och så här. Och vi har två tavlor i köket som jag vet talar. Den ena står och säger, Gud välsigne vårt hem. Och den andra står och säger, jag får läsa för det kommer jag inte ihåg alltihopa. Kristus är herre i detta hem. Den osynlige gästen vid varje tid och den tyste åhörare vid varje samtal. Vi har avskilt, när vi gifte oss, då avskilde vi vårt hem till herren. Vi fick ett profetiskt ord då, där, där en kvinna som inte visste något om jäntel, vi kände henne inte så jätteväl, sa Anders och Karin, ert hem ska vara en fristad. Det var långt före fristaden, fanns här, den fanns ju i byr. Men, men det, var in, och, 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 det var ju någon gång då i mitten på 80-talet, vi gifte oss 80, 87, 83. <här> 83, Ja, det var 83. Men då, då, och det, då fattade inte vi. Vi visste inte att fristaden, för det var något märkligt konstigt, tyckte vi. Och det, för, även i början tyckte vi det. Innan vi bestämde oss för att ställa oss med i den här församlingen. Då tyckte vi var lite konstiga människor. Men, men det, och det är vi fortfarande. Men jag älskar er. Och jag hoppas ni älskar mig lite grann. Men, men att vårt hem, vi, oh, vi lät vårt hem avskiljas. Att det skulle vara en plats där... Människor kunde få erfara Gud Och jag skulle vilja Uppmuntra dig till Daniel ska spela En, en, en liten Melodislinga här bara Vi ska inte ta någon sång Men jag, jag, ska, jag skulle vilja läsa en bön För att sammanfatta det här Som jag ska, önskar Jag önskar att vi alla Skulle kunna be den Och den är så här Herre, jag vill överlåta mitt hem till dig. Jag ber att mitt hem får vara en fristad. En plats där Guds rike uppenbaras och blir synliggjord för de som gästar mitt hem. Du ber den bönen om du vill, naturligtvis finns med den. Men, men jag, jag vill inte lägga på dig någonting, utan du får öppna upp för någonting i så fall. Någonting tror jag som Herren vill. Och han ser vad du brottas med i det här. Vilka känslor du har. Vilka argument du har. För vi, ibland bygger vi upp argument emot. Men jag tror Gud vill bryta ner dem. Och, och att, han, att du får släppa in honom också i ditt hem. Att det får vara en plats som Gud får bruka. En plats där människor får möta levande Gud. Sen kan du gärna få avskilja ditt köksbord hemma. Alltså, Jesus jag vill att den här platsen det här bordet att det får vara en plats där människor får möta Gud där vi får ha samtal som är ledda av dig där vi får, där vi får hjärta får möta hjärta också en plats där människor kan få sina liv förvandlade men det är din bön jag, jag, jag ber min bön du ber din bön och, och, och så vet vi att herren hör vår bön. Och, 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 och han ser allt det här omständigheterna. Så de behöver du inte hålla upp för honom. Utan de, de kan du lägga ner för honom i så fall. Så herre jag vill överlåta mitt hem till dig. Herre jag ber att mitt hem får vara en fristad. Att det får en plats där ditt rike uppenbaras. Och blir synliggjort. För de som gästar mitt hem.